0: Bienvenidos a Menudo Trajín, un espacio en el que a veces tú serás el protagonista.
1: Tsunami, siento el aire entre mis dedos. El cielo avisa de que algo pasará. La mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar. Se pone el sol dejando un paisaje inmenso.
2: Hay abrazos que te salvan, que te hacen no querer soltarte nunca, donde sabes que aunque todo vaya mal, hay apretado estás bien. Muy bien. Bueno, y donde mejor que menudo trajín. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este poético programa. Y digo poético porque hoy tenemos con nosotros a los escritores y escritoras más influyentes del panorama literario español e iberoamericano.
1: Un secreto que cantar. Soy como el
2: La figura del escritor ha cambiado mucho en los últimos tiempos, el soporte donde se desarrollan sus obras ya no es puramente el papel, sino que cada vez más estos escritores utilizan las redes sociales para difundir sus libros o sus escritos. Hemos entrado en una nueva era en la que los jóvenes escritores y escritoras cada vez dominan más el panorama literario y también en la que el público juvenil forma parte de ellos.
1: Voy a despertarme menos tarde, ponerme guapo
3: pa tu... José Ángel Gómez Iglesias, conocido como The Fred's, es uno de los autores más influyentes en el panorama español. Con su primer libro, Casi sin querer, conquistó al público juvenil en el año 2015 y hasta ahora sigue cosechando grandes éxitos, posicionándose como autor superventas con más de medio millón de ejemplares vendidos en España y en Latinoamérica incondicional o ya no quedan ciudades, han sido otras de las obras de Defred llenas de fragmentos que son tendencia en las redes sociales. Buenos días, Defred. ¿Qué tal?
0: Hola, buenos días. Pues muy bien, la verdad, muy contento. Hace un día muy soleado aquí en mi ciudad, o sea que muy bien.
3: Para empezar la entrevista nos gustaría conocer un poco el origen de tu seudónimo. ¿Por qué de Fred?
0: Pues mira, la, la verdad que la gente espera una gran historia, pero la verdad <risa> es que es más casualidad que otra cosa. ¿no? Eh, yo hace mucho tiempo, la primera vez que tuve internet en casa, pues estaba un día con mi hermano y no sé si me quería hacer un email o registrarme en alguna web o alguna cosa así. Y como no se me ocurría nada, pues, eh, pues marqué teclas en el, en el teclado del orador al azar. Y como las letras de Fred están cerca, pues salió esa y me gustó y a partir de entonces pues empecé a utilizarla. Dije, bueno, pues me registro con esto, que total aquí no me va a leer nadie.
4: <risa> José, empezaste a subir tus textos a Twitter. ¿Cómo fue el salto de una plataforma digital a tener tus propios ejemplares en papel?
0: Bueno, la verdad que yo lo empecé a hacer ahí realmente porque pasaban cosas, las compartía ahí porque me apetecía, pero realmente no me leía nadie ahí prácticamente. O sea, tenía a mis cuatro amigos y cuatro personas más y poco más. Bueno, luego fue creciendo un poquito la cuenta, pero tampoco penséis que mucho, poquito, pues no sé, tenía sí. dos mil seguidores una cosa así, que a día de hoy es como tener... Nada. Pues bueno, me contactó una editorial pequeñita, me dijo que, que veía algo especial en lo que yo escribía y bueno, que si me apetecía sacar un libro pues sería una tirada pequeñita y bueno, dije que sí porque me hacía mucha ilusión, no, no por otra cosa.
4: También es cierto que aunque las redes sociales han tenido un papel muy importante en este caso, pueden llegar a ser muy dañinas porque prácticamente todos los famosos tienen haters. ¿Cómo llevas tu andadura por las redes?
0: Por ejemplo, Twitter, cuando cuando yo empezaba, era un sitio mucho más amable, mucho más agradecido, mucho más divertido. A día de hoy es como mucho más tóxico, más a machacar a todo el mundo. No hablo de mí, eh, os hablo en general de, de, de todo el mundo. Y bueno, pues sí, al principio cuando saqué el primer libro pues leía cosas y, y, la verdad que no entendía, ¿no? Porque yo simplemente era un chico que había sacado un libro y no, nada más, no, no, no creía molestar a nadie. Pero bueno, al final te das cuenta de que forma parte, ¿no? Cuando, cuanto mejor funcionan las cosas, cuanto más éxito tienen, pues más gente pues siente mm. Eh, ...odio, envidia o como quieras llamarle... ...y bueno, ahora ya me da un poco más igual la verdad... ...es un eh, motivo de orgullo... o sea ...si alguien pierde su tiempo en decir cualquier mierda sobre mí... ...pues <ríe> peor pues para él yo... ...la verdad que no... ...yo invierto mi tiempo en otras cosas mejores... ...entonces forma parte de eso... Eh, ...para mí y para cualquiera que, que haga cosas.
5: Ahora dejando a un lado las redes sociales... Algunas personas te consideran como uno de los poetas más influyentes para el público juvenil, pero hemos visto que a ti no te gusta que te clasifiquen con la etiqueta de poeta. ¿Por qué?
0: Bueno, pues porque yo creo que lo que yo hago no es poesía. Creo que lo que yo hago son relatos de, de, de cosas que he hecho de vida. A mí no me gusta la poesía, yo no escribo poesía y no tengo nada que ver con la poesía. O sea, la respeto mucho, pero quien diga que yo soy poeta o que voy de poetas porque no me ha leído nunca, porque yo precisamente escapo de, de todo eso. Pero vamos, que no me parece algo relevante, o sea, para mí lo relevante es que a la gente le guste. Yo me sienta bien haciéndolo y, y lo demás, pues, es relativo.
5: Bueno, y cuando te sientas delante del ordenador o de un folio para escribir, ¿qué es lo que te inspira?
0: La, la vida, me inspira mucho la vida, realmente. Me parece que, que yo no puedo escribir de otra cosa que no sea cosas que pasan en la vida, que a mí, a la gente que está cerca de, de mí, para mí es lo único importante. Yo no sé hacer técnicamente nada, pero creo que todo lo que hago lo hago con... No sé, con pasión y con, con ganas y con realidad.
2: Bueno, como has dicho antes, tú basas tus libros en, en vivencias personales o en escenas de la vida cotidiana. ¿Crees que ha sido esa cercanía la que te ha hecho llegar a tanta gente?
0: Pues sin duda, porque yo creo que sí que hay mucha gente que escribe cosas parecidas. Ahora en redes pues hay muchas cuentas que escriben ¿no? y lo hacen muchas muy bien, la verdad. Pero quizá lo que me diferencia a mí es que yo no he cambiado nada de lo que hacía hace años. Sigo haciendo más o menos lo mismo, eh, ni más ni menos que, que cosas... De verdad, y luego que haya gente que le guste y gente a la que no, pues eso es como todo, ¿no?
3: Tu libro, 1775 calles, cuentan historias que se desarrollan en Vigo, tu ciudad natal. ¿Qué importancia tiene para ti? Cuéntanos un poco sobre, sobre este libro. Mm,
0: ¿Mm? Cuando lo saqué sabía que seguramente comercialmente el título no iba a ser tan llamativo como los otros. Pero me apetece hacerlo porque bueno fue una época en la que me pasé... bueno Fue un libro muy especial de hacer porque visité muchísimas calles en mi ciudad, escribí un texto en cada una de las que mm. me inspiraron algo. Y bueno, a Vigo siempre lo nombro en todos los libros porque es mi ciudad, me gusta mucho, me gusta vivir aquí, me gusta la calidad de vida que hay aquí, me gusta la gente de aquí. Hago, hago apología de, <ríe> de, de mi ciudad siempre.
4: La mayoría de tu público suele ser joven. ¿Qué es lo más difícil de hacer literatura juvenil? ¿Y qué pretendes transmitir a tus lectores?
0: Bueno, este tema es un poco relativo porque sí es cierto que cuando empecé sí que tenía un público muy juvenil pero a día de hoy esa vertiente ha cambiado bastante porque bueno ya os imagináis que, que el tema juvenil es más pasajero más de modas entre comillas muchas veces y bueno eh, se ha quedado gente que ha empezado conmigo desde el principio se ha añadido gente nueva y bueno ahora quizá mi, mi público más potencial está entre los 25 y los 45 años eh, que bueno que sigue siendo joven obviamente pero ya no tanto y bueno se puede decir que, que yo he vivido muchas cosas también eh, he pasado por esas edades bueno las de 45 todavía no pero pero he pasado por algunas edades y por algunas situaciones que, que a mí también me pasaban y bueno, quizás me sé poner en el lugar de, de la gente también.
3: Has batido récords de reservas con más de 2.000 libros reservados en menos de 48 horas, casi dos meses antes de ponerse a la venta con algunos libros como con Recordar Contraseña.
0: Sí, 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 bueno, la verdad es que siempre que sale un libro mío, pues firmo, pues, mil, quinientos, dos mil ejemplares en mi casa para que se vendan en la web de Casa del Libro, que es una semana que es una pesadilla, porque es pivo rodeado de cajas y, y, y no se acaban nunca, pero, pero sí, sí, algunos récords de esos he, he batido también. Cuando salió mi cuarto libro, pues llegué a tener los cuatro como los más vendidos a la vez en la web de Casa del Libro, que eso creo que no ha pasado nunca.
3: ¿Y cómo viviste esa acogida en ese momento que, que al fin y al cabo estabas empezando y cómo la llegas a vivir ahora con el paso de los años y, y con otros libros
0: bueno ahora ahora quizá por suerte me he hecho pues mi carrera literaria no un poco pues mi nombre mi sello entre comillas y, y ahora pues, estoy un poco más tranquilo no o sea esa fiebre ya de, de, de que había hace tres o cuatro años que era una absoluta locura pues tampoco era sana en el sentido de, de bueno hacer firmas de seis horas mentalmente eso es muy duro y bueno pues eh, ahora pues eh, la sensación de que, de que mi público está ahí, de que de que llevo muchos años ahí y que todavía sigue viniendo más, pero es que estoy un poco más tranquilo, entonces también lo agradezco porque, bueno, mis firmas, aunque siguen siendo largas pues ya no son de cinco horas ni seis pero la gente pues se va muy contenta, puedes hablar más con ellos y bueno.
2: Bueno, ya para terminar, cuéntanos cuáles son tus próximos proyectos, eh, ¿tienes algún libro entre manos?
0: Sí, estoy a punto de terminar uno, eh, de entregarlo y ya saldrá cuando la editorial considere, y bueno, ya empezar a trabajar en el siguiente, mínimo habrá un par más y luego ya veremos, y bueno, también saldrá pues alguna cosilla más, alguna sorpresa.
2: ¿Y nos puedes dar algún adelanto de este próximo libro?
0: Va a ser un libro doble, o sea, doble en el sentido de que lo vas a poder a plantear de dos maneras, esa es la única vista que te puedo dar.
1: Leyendas del lugar que no estaba de moda y lo pusimos a brillar más que aquellas farolas. fuimos poesía en cada
5: paso. Hoy tenemos con nosotras a Miguel Gané, un joven escritor de poesía que llena sus libros de vivencias personales y temas como la inmigración, el amor, el feminismo o la sensualidad, como en su último ejemplar, La piel en los labios. Pero no solo ha triunfado en el panorama español, sus poemarios y su novela han traspasado fronteras llegando a recitar en países como México, Costa Rica o Colombia. Buenos días, Miguel.
1: Hola, buenos días.
5: Sabemos que antes de dedicarte a la poesía estudiaste Derecho y ADE. ¿Cuándo te diste cuenta de que esas carreras no eran lo tuyo y que lo que realmente te apasionaba era la poesía?
1: Sí, eso es. Bueno, eh, nada, pues realmente las terminé, terminé los estudios y después eh, fue cuando, tras la publicación de mi primer libro, bueno, decidí apostarlo todo por, por, por la literatura, vaya, en 2016 más o menos.
3: Empezaste a hacerte viral por pues, las redes sociales y ahora muchos de tus poemas circulan por ellas, sobre todo también por Instagram. ¿Qué importancia han tenido en tu carrera como escritor?
1: Bueno, las redes sociales siempre son una ventana hacia las, las librerías que tenemos los autores. Eh, en este caso eh, a mí me ha, me ha ido muy bien porque les he dedicado mucho tiempo y, y mucho trabajo y bueno, pues porque también mis escritos han, han encajado, ¿no? entonces eh, la importancia pues se podría decir que, que en un momento inicial es casi casi vital luego ya con el tiempo bueno el lector ya te va conociendo ya sabe dónde encontrar tus libros ahora lo único que para que sirven es para generar nuevos lectores aunque ya no tanto como antes y para que los, los antiguos lectores se enteren de cuando cuando publicas
3: ¿no? han permitido ser más cercano con tus lectores
1: Sí esa es otra de las facetas interesantes de las de las redes sociales que ...tiene a, a la persona cuyo trabajo le gusta a mano, ¿no? Entonces te escriben... Eh, ...tú, obviamente, yo soy una persona que contesta casi todos los mensajes... ...y que escucha lo que lo que los lectores tienen que decir, ¿no? Entonces, bueno, esa cercanía es un punto muy positivo siempre.
2: Bueno, tus libros están basados en, en vivencias tuyas, ¿no? Entonces, ¿qué pretendes transmitir con tus poemas y con tus escritos?
1: Bueno, no tengo un objetivo... Eh, principal, sobre todo yo escribo las cosas que, que hago eh, que, que pongo sobre el papel un poco por aclarar en mi cabeza por despejar algunas dudas de mi vida y, y por bueno por por entretenimiento por diversión y por pasión no entonces lo interesante de todo es claro que el lector se identifica mucho con con, con las cosas que, que publicó pero eh, claro supongo que al, siempre lo digo vivo el mismo el mismo mundo que que la mayoría de que la mayoría de mis lectores no entonces es normal que nos enfrentemos a la mayoría de problemas eh, ...y lo hagamos desde desde el mismo lado no y lo hagamos con los mismos ojos al fin y al cabo eh, pues la sociedad tiene muy, muy marcadas esas, esas trazas y nosotros formamos parte de ello.
2: ¿Y a ti de qué te resulta más fácil escribir? ¿Del amor o del desamor?
1: Pues eh, cuando uno vive, vive el amor, obviamente lo, lo intenta disfrutar y lo que menos piensa en escribir. Sí, que es cierto que con el, con el desamor pasa, pues, por llamarlo de alguna manera, ¿no? El desamor, porque es una cosa muy global. Pasan un montón de cosas y, y al, al, bueno, una de ellas es el sentimiento de tristeza, el sentimiento de rabia, que sí que puede incitar un poco más a, a coger un papel y, y descargar, ¿no?, que, que cuando estás cuando estás enamorado, pero vaya, eso hace que se escriba más fácil sobre una cosa que sobre otra. Bueno, yo considero que, que no, que tienen la misma dificultad, ¿sabes?,
3: y además de escribir sobre el amor y el desamor, también lo hace sobre temas sociales, sobre las emociones. Pero hay un tema que, se está, que está dejando de ser tabú, que es la salud mental. ¿Qué importancia tiene para ti personalmente y, y a la hora de escribir?
1: Es vital, ¿no? Uno creo que para enfrentarse al día a día, para sobrellevar eh, la sociedad y los problemas y las trazas que, que, que han marcado, que te comentaba antes creo que uno tiene que tener una, una cabeza despejada y tiene que estar en paz consigo mismo. Eh, te digo, importancia vital, vitalísima, porque entiendo que tener una, una cabeza sana es como dormir en una cama limpia, no o es como ponerse unos calcetines limpios todas las mañanas. Creo que todos nos, nos sentimos bien en, en un cuerpo que... que está está en paz que en un cuerpo que que, es, eh, que fluye sin, sin ningún tipo de sin ningún tipo de peros no entonces claro hay que despejar eso hay que resolver lo que tengamos que resolver y hay que sobre todo ser honestos con consigo mismo no y creo que es un parte eh, lo que lo que busca también la salud mental no y saber que cuando se necesita ayuda se puede pedir ayuda y cuando uno entiende que puede resolver él solo o ella sola, los problemas que tiene, pues eh, claro, la, la valentía de enfrentarse a eso también hay que, hay que reconocerla.
2: Tu primera novela, cuando seas mayor, trata sobre la vida de una familia que tiene que marchar de Rumanía. Entonces, ¿qué te impulsó a escribir esta novela en ese momento? Porque ya llevabas tres, cuatro años escribiendo y en ningún otro libro habías dado el salto a hablar sobre este tema que es tan complicado.
1: Fue una conversación con, con mis editores ¿no? y llegamos a la misma conclusión y, y sabíamos que algún día queríamos contar una historia parecida y en, entendimos que, que será un buen momento tras la publicación de los primeros poemarios. A mí me apetecía mucho escribirla, llevaba con ella en la cabeza mucho tiempo y sabía que para avanzar necesitaba contar, contar, contar la historia. Eh, además me alegra haberla contado porque me alegra que mi primer libro haya sido específicamente sobre, sobre este tema. No fue una sorpresa para la mayoría de los lectores porque nadie se lo esperaba. Lo fácil hubiese sido seguir con, con, con la poesía. Pero bueno, eh, decidimos tomar este camino y, y lanzarnos y, y ver qué pasa. Y además de eso, ya te digo, ser los primeros que cuenten una, una historia así, en, en, en estas magnitudes, ¿no? que, que tiene una gran editorial.
2: Claro, y también en cuando seas mayor, hablas de la inmigración desde el punto de vista más inocente que es la mirada de un niño ¿por qué decidiste hacerlo sobre un niño y no basándote en un personaje adulto?
1: Bueno buscaba sobre todo la ternura tampoco quiero idealizar la la inmigración es obvio pero sí que es cierto que los más afectados por por estos cambios suelen ser los los niños no además buscaba que el lector empatizase mucho más con con el personaje principal y eso es otro de factores creo que un niño puede dar te puede dar, eh, te puede dar esa, ese sentimiento de, de entendimiento no ese ponerte en lugar del otro mucho más que, que un adulto no y además de eso pues está la, la, la bueno la parte personal no que yo cuando vine a españa era, era un niño y necesitaba abrir ese cajón y resolver las cosas que tenía que resolver y llamar a las cosas por el nombre que las tenía que llamar
0: no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna de nuestras novedades. Arroba menudo trajín, barra baja.
4: La sociedad va cambiando poco a poco y con ella también la visión de las mujeres en el mundo de la escritura. Ellas, que tuvieron que utilizar seudónimos masculinos para no sufrir las consecuencias de un mundo patriarcal, ahora lideran las listas de venta y se posicionan en el podio de los premios de escritura. Hoy contamos con la presencia de Irene J.D., una escritora que ha cautivado a su público gracias a libros como A Corazón Abierto, su primer poemario, o Esto es una despedida, su última publicación. Sus textos recogen la realidad sobre la vida, el amor o la amistad. Buenos días, Irene. Hola, encantada de estar aquí. ¿Y ¿Cómo te diste cuenta que ser escritora era lo tuyo?
6: Pues eh, yo siempre he escrito desde pequeña, desde que aprendes a escribir con cinco años, aunque antes eran... Eh, más bien historias, cuentos, etcétera Y siempre me ha gustado. No, no sabía si se me daba bien o mal, pero siempre me ha gustado, siempre lo he hecho y a medida que he ido creciendo, con 15, 16 años yo creo que fue ya cuando empecé un poco a meterme, no en la poesía como tal, pero bueno, sí un poco en este género y hasta ahora. Entonces siempre ha sido lo mío.
5: ¿Y te dedicas profesionalmente a la literatura, a la música y a los vídeos de YouTube que también subes? ¿O tienes no, que compaginarlo con algún trabajo?
6: No, o sea, esto al final para mí es una afición. Yo soy periodista y yo trabajo de, de en, una, en una fundación, en el Gabinete de Comunicación, eh, y al final lo de escritura, los vídeos de YouTube, etcétera, para mí es como una afición, que es verdad que tiene muchísimas cosas maravillosas, pero para mí es un hobby.
2: Y bueno, la, a día de hoy las redes sociales son son muy importantes para, para un escritor, ¿no? Entonces, ¿cómo de importantes son para ti y para tu trabajo a día de hoy?
6: Eh, pues para mí en realidad son todo, porque yo... Mmm, bueno, YouTube no es una red social como tal, es una plataforma, pero es a través de la cual yo publico todos mis vídeos los domingos, también genero ingresos, a través de Instagram, TikTok, Twitter, etcétera, es como difundo todo el contenido que hago, entonces para mí es el 100% básicamente.
2: Claro, porque tú empezaste por redes sociales a hacer literatura. Sí, yo empecé, bueno, empecé con un blog de blogger del año de la polca <risa> eh,
6: luego pasé a YouTube y luego fue cuando ya me abrí el resto de redes sociales de perfiles de Instagram en TikTok
5: y como acabamos de mencionar tienes un canal de YouTube en el que sumas más de medio millón de seguidores cuéntanos un poco cómo son tus vídeos para que nuestros oyentes se puedan hacer una idea
6: bueno pues mis vídeos al final eh, son reflexiones sobre sobre todo hay amor y desamor de, de muchas maneras posibles también hay sobre bueno la felicidad la amistad la familia situaciones cotidianas que te pueden pasar en tu día a día y es bueno una reflexión sobre todo eso, al que le sumas música, a la que le sumas eh, imágenes en vídeo y que creo que te queda todo muy chulo.
2: ¿Y cómo consigues transmitir tu, tus escritos, tu, tus vivencias, eh, todo, ¿cómo lo consigues transmitir en un espacio tan reducido como, por ejemplo, Twitter que, que no te deja eh, más allá de X caracteres, ¿no? Ya, de hecho, en Twitter es más complicado porque al final eh, solo puedes poner
6: eh, una frase, dos frases, ¿no? Entonces ahí es verdad que lo tengo un poquito más reducido, salvo que comparta algunos de mis vídeos o que haga captura de pantalla de algún texto y lo, y lo comparta. Por eso para mí lo mejor es YouTube e incluso Instagram porque me permiten eso, subir los vídeos, que es lo que más a mí me gusta.
3: Y de hecho, hablas también sobre sobre el desamor en estos vídeos y en el último libro que publicaste en Esto es una despedida. Para escribir sobre temas tan personales, ¿es necesario vivirlo o tú personalmente te inspiras en otras personas o en otras historias? Bueno,
6: el, el 90% de las cosas las he vivido en algún momento de mi vida y luego hay otro porcentaje que las he visto de cerca en amigos, en amigas, en familiares, etcétera Y a lo mejor una mini, mini mínima parte, algunos textos o algunos vídeos, que es verdad que no me han pasado de cerca pero que más o menos puedo Imaginarme no al 100%, porque no lo he vivido, pero bueno, puedo imaginarme cómo, cómo se pasaría.
4: Seguro que tienes algún sitio donde te sientas más cómoda a la hora de escribir. ¿Nos puedes contar cuál es eso?
6: Pues aquí voy a romper mitos porque es que puedo escribir, eh, no sé, o sea, desde en el coche, en el metro, en mi casa, en el trabajo. Eh, y yo soy muy de notas del móvil al final, o sea, yo tengo todo en las notas del móvil y en realidad ahí puedo escribir en cualquier lado, con ruido, sin ruido. Eh, si me sale algo en el momento, lo tengo que escribir.
3: Y claro, también hemos dicho pues que hablas sobre temas cotidianos, pero ¿tienes la espinita clavada con algún tema que te gustaría tratar en un futuro libro y que aún no hayas escrito?
6: Pues no temas como tal, pero a lo mejor cosas que que he vivido que aún no he escrito sobre ellas ¿no? o porque pues, aún pues, no ha surgido la oportunidad o porque no me he inspirado o porque no me he atrevido no entonces yo creo que eso, si hago futuros textos o futuros libros sí que quiero sacar esas cosas que llevo dentro
2: Y bueno, ahora te quiero preguntar como escritora y como mujer no porque mi compañera Merche ha dicho precisamente que la sociedad va, va evolucionando no pero tú has tenido que hacer frente a ciertos comentarios machistas solo por el hecho de ser una mujer que escribe Pues
6: la verdad que no, alguna vez sí que es verdad cuando he escrito algo sobre mujeres o sobre feminismo siempre estamos en bueno, los típicos comentarios idiotas a los que no hay que hacer caso básicamente pero pero la verdad que a día de hoy eh, no Algún hater se tiene, pero bueno, no por, o sea, no por ser yo quien soy, sino por algún texto o por alguna cosa que no haya gustado, pero la verdad que no.
2: Y bueno, cuéntanos así para terminar un poquito de tus planes de futuro, a corto plazo. ¿Tienes entre las manos algún libro, algún escrito? Cuéntanos.
6: Pues sí que quiero hacer un, bueno, estoy en ello, estoy escribiendo un próximo libro que es va a ser muy mío, muy de, bueno, un montón de cosas mías y sí que lo estoy escribiendo, pero bueno, aún la verdad que no sé ni ni cuándo saldrá porque voy con la cara con la calma total y luego nada seguir haciendo libros tengo alguna presentación por ahí también pendiente alguna firma que iré avisando y poquito a poquito
2: pues nada no, nos iremos eh, interesando por esas firmas y, y por todo tu trabajo claro muchísimas gracias por estar con nosotras en el programa de hoy a vosotras y nada esperemos que te vaya a lo mejor posible
6: <risa> muchas gracias igualmente
2: Adiós.
3: Con el tiempo comprendí que la alegría era un arma superior al odio, las sonrisas más útiles, más feroces que los gestos de rabia y desaliento. Esta es una frase de Almudena Grandes, una escritora madrileña que ha dejado un legado enorme en el mundo de la literatura. Desde menudo, Trajín, queríamos recordarla y rendirle un pequeño homenaje en el programa de hoy. También queremos recordar a Soco Cordente, escritora de nuestra tierra, Cuenca, que nos dejó el mismo día que Almudena Grandes. Mandamos desde aquí nuestro apoyo en estos momentos tan complicados.
2: Bueno queridos oyentes, después de este programa esperemos que os hayan entrado ganas de leer alguno de los libros de nuestros invitados ya que la lectura es muy importante en todos los ámbitos de la vida y como sabemos que estos días estáis ultimando la carta para los Reyes Magos, os animamos a que pidáis el libro de alguno de los escritores que nos han acompañado en el día de hoy. Nosotras volvemos el miércoles que viene con otro programa más.